0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Mit Stefan Fries. Guten Tag. Am Sonntag haben sich in Berlin tausende Menschen versammelt, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Die Demos der Querdenkenbewegung waren zuvor gerichtlich verboten worden, weil sich die Demonstrierenden nicht an Hygieneauflagen halten würden. Erneut wurden dabei auch Medienvertreter angefeindet. Der Geschäftsführer der Deutschen Journalistinnen und Journalisten Union Berlin-Brandenburg, Jörg Reichel, wird dabei verletzt. Zwei Teilnehmer zerren ihm vom Fahrrad und schlagen und treten auf ihn ein, als er im Boden liegt. Erst als Passanten einschreiten, lassen sie von ihm ab. Er wird ins Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile wurde er aber wieder entlassen. Wir können jetzt mit etwas Abstand darüber sprechen. Mit Jörg Reichel in Kontakt steht Renate Gensch, die Vorsitzende der DJU Berlin-Brandenburg. Sie habe ich heute Mittag gefragt, wie es ihm heute geht.
2: Ja, den Umständen entsprechend. Er hat natürlich noch Schmerzen an Beinen und Schultern und sein Knie ist verletzt. Das hat ihn schon angefasst, mit welcher Brutalität dagegen gegen ihn vorgegangen worden ist.
1: Weiß man, wer das war?
2: Das wissen wir dann nicht so genau. Also es gibt angeblich Fotos von dem Vorfall. Da sind wir gerade am Recherchieren, ob man dann der Täter habhaft werden kann. Gott sei Dank haben dort ja ein Autofahrer und noch zwei andere Passanten eingegriffen und haben sozusagen auch Schlimmeres verhindert.
1: Was hat Herr Reichel denn bei den Versammlungen gemacht? selbst berichtet?
2: Nein, Herr Reichel ist unser Kontaktmann für die ganzen Demos. Wir begleiten ja die Demonstrationen hier in Berlin, die sich insbesondere ja seit Corona-Zeiten hier vervielfacht haben. Sehr genau, Herr Reichel ist auf fast jeder Demo aus dem rechten und linken Spektrum. Und wir versuchen ganz einfach für die Kolleginnen und Kollegen, die dort vor Ort berichten, zum einen die Übergriffe zu verhindern und ihnen eben auch behilflich zu sein, wenn es Probleme mit der Polizei und ähnliches gibt.
1: Das heißt, er hat selbst nicht berichtet, konnte deswegen ja nicht als Berichterstatter erkannt werden. Woher wussten die Leute, also wussten die Täter, wen sie da angreifen?
2: Nach meiner Information hat er selber am Anfang einer, eines Demozuges gestanden. Dort war keine Polizei und äh, hat wohl so eine 360-Grad-Aufnahme äh, gemacht. Das Irre ist ja immer, dass die Querdenken-Herrschaften ja, äh, selber jeden Menschen und jeden Journalisten sozusagen das Handy vor die Nase halten und ihn abfilmen. Und Herr Reiche ist natürlich bekannt, weil er zum einen twittert und diese Vorfälle auch immer wieder, sag ich mal, öffentlich macht. Und dadurch ist natürlich auch sein Gesicht bekannt. Wir hatten jetzt bis Februar die Zahlen, da waren es 119 von uns allein nur in Berlin dokumentierte Übergriffe auf Journalisten. Hauptsächlich von Teilnehmern von Demonstrationen und hauptsächlich eben auch aus der rechten und Querdenkerszene. Und ein Drittel etwa war die Polizei. Aber ich gehe davon aus, dass wir bei mindestens 150 Übergriffen angekommen sind. Also die Bundesregierung hatte im letzten Jahr auf eine Anfrage erklärt, dass es bundesweit 252 Straftaten gegenüber Medienvertretern gegeben hat. Das halte ich für ein Gerücht.
1: Jetzt ist es einerseits die Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten. Andererseits haben ja die Demo-Teilnehmer offenbar auch kein Interesse an Berichterstattung. Wäre es da aus beiden Gründen nicht besser, sich einfach davon fernzuhalten?
2: Man muss das ja dokumentieren. Dazu ist man als Journalist verpflichtet, auch über alles zu berichten. Da besteht ja ein öffentliches Interesse. Ja, Also natürlich ist das immer eine Abwägung und viele Kollegen, kann ich Ihnen auch sagen, haben sich zurückgezogen, aber wir versuchen ja gerade die Arbeitsbedingungen eben besser zu machen. Bei zahlreichen Demonstrationen wurden jetzt auch, nachdem wir Gespräche mit dem Innensenator und der Polizeipräsidentin geführt hatten, jetzt Schutzzonen eingerichtet. Das war ja hier nicht
1: möglich. Fühlen Sie sich denn von der Polizei, von der Berliner Polizei insgesamt gut unterstützt?
2: Naja, das mal so, mal so. Eben, wie gesagt, ein Ergebnis ist, sind diese Schutzzonen, insbesondere bei Querdenker-Demos. Aber es gibt natürlich auch Übergriffe von Polizei und Verhinderung von Pressearbeit durch Polizeibeamte. Einfach viele durch Unkenntnis, ob das jetzt der Presseausweis ist, den die DJU und die fünf anderen Verbände gemeinsam mit der Innenministerkonferenz vereinbart haben. Man muss aber einfach auch mal sagen, durch den unermüdlichen Einsatz auch von Herrn Reichel ist die Situation äh, bei vielen Demonstrationen einfach besser geworden. Aber im Moment wissen wir halt nicht, wenn solche Proteste natürlich so äh, weiterlaufen, die dann so in Guerillataktik stattfinden, äh, da muss man sich natürlich tatsächlich überlegen, äh, was da passiert. Wir haben aber auch ja, auch eine Initiative zusammen mit Jana Pareiges und einigen anderen Journalisten gestartet, wo eben auch äh, Medienhäuser ihre Kolleginnen und Kollegen schützen sollen und eben da noch mehr Unterstützung geben sollen.
1: Die, Regierung, also, die Regierungssprecherin ja. Ulrike Demmer hat den Angriff verurteilt. Sie sprach von einem Missbrauch des Demonstrationsrechts. Fühlen Sie sich denn insgesamt von der Politik in der Hinsicht gut unterstützt?
2: Naja, also die Politik sagt immer viel, aber tut da halt auch wenig. Also Sonntagsreden äh, helfen uns ja nicht weiter, sondern wir brauchen wirklich Hilfe vor Ort, dass wir da auch unterstützt werden und dass wir auch äh, eben geschützt werden. Ich meine, auch die Polizeibeamten sind ja, äh, sag ich mal, Ziel dieser äh, Attacken geworden. 60 Polizisten sind, glaube ich, b am Wochenende verletzt worden am Sonntag. Ich glaube schon, dass da mehr gemacht werden soll. Ich meine, wenn 5.000 Menschen, äh, sag ich mal, durch die Stadt marschieren, sie können ja nicht jeden verhaften, bloß weil der einen Rucksack anhat, dann müssen sie natürlich gucken, ob denn 2.200 Beamte nicht vielleicht zu wenig sind.
1: Am Wochenende wurde am Rande einer verbotenen Querdenken-Demo der Berliner Geschäftsführer der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion Jörg Reichel verletzt. Über den Angriff auf ihn und die auf andere Medienvertreter habe ich mit der DU vorsitzenden Berlin-Brandenburg gesprochen, Renate Gensch. Der russische Staatssender RT sendet seit Jahren in Deutschland und zwar im Netz. Er betreibt Propaganda für den russischen Staat und verbreitet auch Desinformation. Kritiker sagen, RT sei Teil der russischen Strategie, den Westen zu destabilisieren. Das sind Gründe, warum Behörden in Deutschland RT gegenüber kritisch eingestellt sind, zumal Medien hier staatsfern sein müssen. Gegen ein Angebot im Netz können die Behörden nicht so leicht vorgehen. Anders ist das, wenn sie im Fernsehen gesendet werden. Und genau da will RT jetzt hin. Der Sender hat eine Fernsehlizenz beantragt, aber weil es die in Deutschland wegen der geforderten Staatsferne kaum geben wird, hat RT den Antrag offenbar in Luxemburg gestellt, wo es diese Regel nicht gibt. Das Kalkül, wer eine Lizenz aus einem EU-Land hat, darf auch in den anderen EU-Ländern senden. Der RT-Antrag in Luxemburg ist allerdings ein europäisches Politikum. Tonja Koch berichtet.
3: In Frankreich sendet Russia Today bereits in der Muttersprache Französisch. In Luxemburg ist Vergleichbares nicht vorgesehen. Aber der russische Fernsehsender möchte luxemburgische Satellitentechnik nutzen, einen sogenannten Uplink, um sein deutschsprachiges Programm mit Namen RTDE in Deutschland auszustrahlen. Die Frage, die sich nun für Luxemburg stellt, formuliert Sven Clement, Pirat und Mitglied im Medienausschuss der Abgeordnetenkammer so.
4: Wollen wir als Luxemburg für RT Deutschland zuständig sein? Und meine Antwort als Medienpolitiker ist da ganz klar, nein. Eine Pandora-Büchse, die wir gar nicht überschauen können und die wir auch nie kontrolliert bekämen.
3: Warum RT.de eine Sendelizenz in Luxemburg und nicht in Deutschland beantragt hat, ließ der Sender in einer schriftlichen Stellungnahme offen, verwies aber gleichzeitig darauf, dass der gesamte Genehmigungsprozess sich an erforderliche juristische und verfahrenstechnische Regeln halte. Es sei nicht zu beanstanden, dass Russia Today versuche, die rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, die die europäische Medienrichtlinie bereithalte, findet Sven Clement. Es gelte jedoch, die Absicht dahinter zu erkennen.
4: Hier scheint es mir so, als dass ein Staatsakteur aus Russland ganz gezielt versucht, nationale Gesetzgebung zu umgehen, indem es sich auf europäisches Recht beruft was günstiger in diesem Fall für Russia Today wäre.
3: In Deutschland fiele die Beantragung einer Sendelizenz für RT Deutsch unter den Medienstaatsvertrag. Und darin sei nun einmal, anders als etwa in Luxemburg, das Prinzip der Staatsferne verankert, argumentiert Jörg Uckrow vom Europäischen Institut für Medienrecht in Saarbrücken.
5: Der Medienstaatsvertrag gibt eine klare Maßgabe vor die Maßgabe, dass private Veranstalter, wenn sie zulassungsfähig sein sollen, staatsfern aufgestellt sein müssen. Und dieses Gebot der staatsferne gilt auch in Bezug auf ausländische Einrichtungen.
3: Der Sender täte sich von daher schwer, in Deutschland zugelassen zu werden. Das Interesse der Luxemburger in die Bresche zu springen, damit deutsches Recht umgangen werden kann, ist jedoch nicht sonderlich ausgeprägt, weil die Luxemburger die damit verbundenen aufsichtsrechtlichen Folgen fürchten. Glaubt Klima.
4: Die Problematik ist ja, dass RT Deutschland, wenn man sich anschaut, wie RT generell operiert, wahrscheinlich mit alternativen Fakten, Fake News und Ähnlichem hantieren könnte und auch eventuelle Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz äh, dann in Luxemburg geahndet werden müssten, was die Überwachungsstellen an die Grenzen ihrer Kapazität oder darüber hinaus bringen würde.
3: Noch ist es nicht so weit. Die luxemburgische Regierung möchte sich zum Stand des Verfahrens momentan zwar nicht äußern, betont aber gleichzeitig, dass die zuständigen luxemburgischen und deutschen Fachstellen einen intensiven Austausch führten. Geklärt werden soll, wer von ihnen beiden für die russischen Programmmacher rechtlich zuständig ist. Geprüft würden zunächst technische Kriterien, heißt es in einer Antwort der Staatsregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Piraten. Das aber sei zu kurz gegriffen, sagt Jörg Uko.
5: Sie sind nicht nur technisch, weil da gibt es eine bestimmte Reihenfolge, nach der der Sitz begründet wird. Dieses technische Kriterium des Ablinks ist ein Kriterium, das zunächst mal von der Reihenfolge her ziemlich weit hinten liegt, wenn andere Kriterien nicht zum Zuge kommen.
3: Niedergelegt ist all das in der europäischen Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste. Demnach gilt ein Medienanbieter in einem Land der EU als niedergelassen, wenn er seine Hauptverwaltung dort unterhält. Diese Voraussetzung erfüllt der russische Sender weder in Luxemburg noch in Deutschland. In zweiter Linie schaue die Richtlinie dann darauf, wo ein Sender Personal vorhalte und programmrelevante Entscheidungen fälle, sagt UKRO. Und da RT Deutsch von Berlin aus operiere, resultiere daraus höchstwahrscheinlich eine rechtliche Zuständigkeit Deutschlands, so der Medienrechtler.
5: RT Deutsch, die haben natürlich jetzt schon Personal hier bei uns in der Bundesrepublik Deutschland.
3: Sollten sich Luxemburg und Deutschland nicht darauf verständigen können, wer zuständig ist, müsste sich die EU-Kommission der Sache annehmen.
1: Warum der russische Staatssender RT eine Fernsehlizenz in Luxemburg statt in Deutschland beantragt, hat Tonja Koch erklärt. In den meisten Bundesländern sind gerade Schulferien. Für viele ist es eine Verschnaufpause vom Lernen zu Hause, das oft online stattfand, und den Medienkonsum vieler Kinder und Jugendlicher erhöht hat. Denn ob sie gerade am Unterricht teilnahmen, mit Freundinnen chatteten oder spielten, war für viele Eltern nicht immer ersichtlich. Daher war es auch schwierig, den Medienkonsum zu begrenzen. Einige Eltern fürchten, ihre Kinder könnten medienabhängig werden, Bettina Köster hat darüber unter anderem mit einer Mutter gesprochen.
6: Also was mir Sorgen gemacht hat, war, dass ich nicht mehr so richtig wusste, was er eigentlich so macht, wenn er in seinem
0: Zimmer ist. Die Berliner Mutter von drei Kindern spricht über ihren 14-jährigen Sohn während der Schulschließungen in der Pandemie.
6: Also dass ich nicht weiß, beschäftigt er sich jetzt mit der Schule oder zockt er jetzt am Vormittag? Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit in sein Zimmer laufen und dann gucken. Vielleicht habe ich sogar auch manchmal gemacht, aber das zerstört ja auch die Beziehung so zu meinem Sohn.
0: Die Mutter möchte gerne anonym bleiben, denn für sie sind die Erfahrungen der vergangenen Monate sehr schambehaftet. Streit im Alltag über den Medienkonsum standen nicht nur auf der Tagesordnung, sie führten teilweise sogar zu Handgreiflichkeiten in der Familie. Das war so alarmierend, dass die Mutter sich aktiv in Berlin nach Unterstützung umsah. Das Internet durchforstete und dort schließlich auf die Beratungsstelle Medienabhängigkeit stieß. Dort gefiel ihr?
6: Einmal, dass man überhaupt nicht gewertet wird. Also dass niemand sagt, oh Gott, was machen Sie denn da? Oder Sie hätten mal besser das und das machen sollen. Also dass man sich da so in so einem sicheren Raum bewegt auch eine kompetente Ansprechperson hat, die sich auskennt und
0: die eben auch ja, diese Not sieht, die man da hat. Die Mutter sieht ihren Sohn inzwischen eindeutig als medienabhängig. Nicht nur, weil er sein Schuljahr wiederholen muss, sondern auch, weil er von sich aus keine Kontrolle über sein Medienverhalten hat. Trotzdem fühlt sie sich der Situation nicht mehr hoffnungslos ausgeliefert. Christine Schneider aus dem Vorstand vom Fachverband für Medienabhängigkeit. Im
7: Vergleich von
0: 2020 zu 2021 haben sich zum Beispiel bei den Angehörigen
7: 2020 noch 173 Angehörige gemeldet, die Hilfe suchen. Und jetzt waren es im Vergleich dann direkt 233. Bei den Betroffenen sind es eben auch mehr Hilfesuchende also mehr um 30 Prozent, es waren noch 154 und jetzt haben sich 203 Leute schon in diesem ja doch ersten halben Jahr nur gezeigt.
0: Natürlich ist ein ausgedehnter Medienkonsum, wie er in fast allen Familien im vergangenen Jahr zu finden war, nicht automatisch als Abhängigkeit einzustufen, betont Schneider. Vielmehr müsse man schauen, inwiefern andere Aktivitäten oder die Schule für Jugendliche gar keine Rolle mehr spielen. Die Berliner Mutter ließ sich mit Hilfe der Beratungsstelle einiges einfallen, um den Fokus in der Familie nicht dauernd auf das abhängige Medienverhalten des Sohnes zu richten.
6: Zum Teil, dass ich dann eben sage, so, was möchtest du jetzt Essen, komm, lass uns zusammen überlegen oder du müsstest auch was einkaufen. Also so, dass ich das dann halt nicht gemacht habe, sondern dass ich ihm da also auch diese Aufgabe stelle.
0: Bislang weigert sich ihr Sohn, eine Therapie zu machen. So bleibt es ein tägliches Bemühen der Eltern, die Aufmerksamkeit ihres Sohnes auf das analoge Leben zu lenken. Immerhin geht er wieder zum Fußballtraining, freut sich die Mutter. Nach einer neuen DAK-Studie erfüllen 2,6 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland die Kriterien für eine Abhängigkeit. Mädchen bevorzugen soziale Netzwerke und Jungen spielen lieber online, zeigt eine repräsentative Befragung. Zu wenig Schlaf, Realitätsflucht und Streit mit den Eltern gehören zu den damit verbundenen Familienproblemen. Viele kommunale Familien- und Suchtberatungsstellen haben immer noch zu wenig Know-how in Sachen Medienabhängigkeit. Gleichzeitig fehlt es ihnen oft an Fortbildungsmöglichkeiten, kritisiert Christine Schneider. Sie fordert mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit für den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Jetzt vom Fachverband möchte
7: ich mich dafür aussprechen, sozusagen nicht allein nur alles die Eltern und die Schule machen zu lassen, sondern es braucht teilweise einfach auch, weil die Jugendlichen und Kinder so viel nutzen, braucht es eben einfach auch eine klare Regulierung. Also ob es jetzt das Taschengeld ist, also ob es In-App-Käufe sind. 13-Jähriger kann dort einfach so viel zu schnell so viel Geld ausgeben, er ist dort einfach nicht geschützt und die Familien auch nicht. Und die Medienzeiten sind auch nicht reguliert, also vom Gerät oder von den Anbietern selber. Und ich denke, die Medienanstalten sind da auch gefordert, sich dann in irgendeiner Form zu positionieren und auch zu agieren.
1: Was man gegen Mediensucht tun kann, hat Bettina Köster recherchiert. In der Medienlandschaft ist immer noch Platz für eine weitere Nische. In der Schweiz etwa füllt das Online-Magazin Baba News eine Lücke. Da berichten Menschen, die sonst nur selten in Medien vorkommen, von ihren Erfahrungen und Problemen. Das multiethnische Projekt Baba News hat mit einem äußerst erfolgreichen Crowdfunding Geld gesammelt, um seine Arbeit zu professionalisieren. Dietrich Karl Meurer stellt die
8: Macher vor.
4: Ich heiße Fatima Mumuni. Ich
8: bin
5: der Drago.
0: Mein Name ist Karol. Ich bin die Kaltrina. Ich bin der Lukas.
8: Junge Menschen mit Migrationshintergrund, die in der Schweiz aufgewachsen sind, spielen die Hauptrollen in den Videoclips und in den Texten des in Bern beheimateten Online-Magazins Baba News. Der Name ist abgeleitet vom jugendsprachlichen Baba, das sowohl für den Vater als auch die Großmutter stehen kann. In jedem Fall aber für die Herkunft. Und im Spannungsfeld zwischen familiärer Herkunft und dem Alltag in der Schweiz siedeln sich auch die Themen an, um die es bei Barbanius geht. Es dreht sich um Identität, um lustige Erfahrungen ebenso wie um Probleme, etwa wie sagt man den Jugo-Eltern, dass man schwul ist? Was bedeutet es, als unverheiratete Muslima von zu Hause auszuziehen? Oder wie stressig kann sich die allsommerliche Urlaubsreise in die Heimat der Familie gestalten? Ganz
1: fahrt an sich ist auch etwas zwischen Adventure und Odyssee.
0: Ich konnte ja nicht nach Hause und sage, ich ziehe jetzt aus. Das ist gar nicht gegangen. A bin ich 21. B bin ich eine junge Frau, unverheiratet, Muslimin.
5: Hey, Mami, Papi. Papa hat mir gerade erzählt, dass so er schwul ist. Papa hat einfach sofort der Blick von mir abgewendet und für meine Mama ist es auch unglaublich schlimm gewesen.
8: Die Gedanken werden unverkrampft und authentisch geschildert von den Protagonisten, von denen viele Wurzeln in aller Welt haben. Genauso wie das kleine Redaktionsteam von Barbar News, erzählt die Gründerin und Chefredakteurin des Magazins Albina Muhtari, die selbst in Bosnien geboren wurde.
9: Das sind Leute mit ganz unterschiedlichen Backgrounds und äh, ich muss sagen, wir sind ein bisschen balkanlastig unterwegs. Also wir haben Leute aus Mazedonien, Bosnien, Kroatien, Serbien und auch eine Bio-Schweizerin, die fix bei uns arbeitet.
8: Barbar News füllt in der Schweizer Medienlandschaft eine Lücke, meint die 34-jährige Kommunikations- und Medienwissenschaftlerin Albina Muhtari. Sie habe beobachtet, dass in den traditionellen Medien des Alpenlandes nur selten über Menschen mit Migrationshintergrund berichtet wird.
9: Ganz viele Themen, die kommen gar nicht vor in den Schweizer Medien, weil die Redaktionen sind viel zu wenig divers und deshalb kommt man wahrscheinlich auch gar nicht auf solche Themen.
8: Und wenn doch, dann gäbe es meist nur zwei Perspektiven.
9: Viele Migrantinnen und Migranten müssen als Lieferanten für Bad News herhalten oder sie werden irgendwie exotisiert oder irgendwie als überintegriert dargestellt. Also es gab auch schon irgendwie Dokumentationen, die guten Albaner, wo irgendwie Ärzte <lacht> irgendwie porträtiert wurden, was einem das Gefühl gibt, man muss entweder Überdurchschnittliches leisten, um als Teil der Gesellschaft irgendwie zu gelten, oder man ist irgendwie Teil einer Randgruppe, die Probleme macht.
8: Die ersten Clips von Baba News wurden vor drei Jahren gedreht, damals noch nebenberuflich im Wohnzimmer von Albina Murtari. Inzwischen wurde ein kleines Büro angemietet, das als Redaktion und Aufnahmestudio gleichermaßen dient. Viel läuft noch immer ehrenamtlich. Geld kommt unter anderem von Stiftungen und der Stadt Bern. Auch werden Mitgliedsbeiträge eingesammelt. Um den Spielraum für eine weitere Professionalisierung zu erweitern, hat Baba News eine Crowdfunding-Kampagne durchgeführt. Das Spendenziel wurde dabei überraschenderweise übertroffen. Das soll die Basis sein, um ein Modell für die künftige Finanzierung von Baba News zu entwickeln, ohne dabei Abstriche an den redaktionellen Inhalten machen zu müssen.
9: Dieses Finanzierungsmodell sieht eigentlich so aus, dass wir weiterhin einen Teil über Stiftungsgelder finanzieren möchten. Wir möchten gern aber auch in den Werbemarkt einsteigen. Das haben wir bisher sehr wenig gemacht, weil wir einfach äh, das Know-how dazu nicht hatten.
8: Hier ist das Ziel, dass Firmen durch die Inhalte von Baba News einen -Gewinn generieren. Das ist ein durchaus ambitionierter Ansatz angesichts des überschaubaren, heiß umkämpften Werbemarkts der Schweiz. Doch die erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne hat zumindest gezeigt, dass das kleine Online-Magazin große Aufmerksamkeit erzeugen kann. Dietrich Karlmeurer über Baba News, ein multietnisches Medienprojekt aus der Schweiz. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
2: Mein Name ist Ilka de ich bin Reporterchefin bei der Saarbrücker Zeitung und zuständig für den Regionalverband Saarbrücken und das ganze Land. Unser Aufmacher Morgen beschäftigt sich mit dem FC Saarbrücken. Das ist unser Fußballtrittligist, der sportlich einen Fehlstart hingelegt hat am Sonntag. Er hat 0 zu 1 verloren, aber schlimmer noch für die umliegenden Bewohner, war das Verkehrs- und Parkchaos, das ein ganzes Stadtviertel aufregt. Denn wann immer der FC mit Publikum spielen darf, und das war ja jetzt nach langer Zeit das erste Mal, können die Anlieger weder parken noch Straßen überqueren, noch können die Kinder auf ihren Spielplätzen spielen, denn die sind dann gesperrt für Autos.
1: Der Büchermarkt nimmt sich gleich zweier wichtiger Vertreter der experimentellen Lyrik an. Der eine ist HC Artmann, der andere Helmut Heißenbüttel. Zwei Dichter, deren Bedeutung verkannt wird, finden die Kolleginnen und Kollegen und versuchen das gleich zu ändern im Deutschlandfunk nach den Nachrichten und Olympia aktuell. Das war Medias Ries mit Stefan Fries. Danke fürs Zuhören. Schönen Nachmittag.